0: Un fantasma recorre por los podcasts, es el fantasma del algoritmo.
1: No, no mames güey, dilo bien.
0: <ríe> bueno, bueno, a ver, ya, ya. Un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. ¿Quién dijo esto? Pues nada más ni nada menos que Karl Marx.
1: ¿Qué tal, camaradas incorrectas? Les damos la bienvenida a una nueva emisión de la revolución de los podcasts. Nosotros somos el Incorrecto Podcast y hoy les hablaremos de qué pasa si tienes dos vacas. ¿O no? ¿O sí? Bueno, ya, corre la caleo. ¿Qué onda queridos revolucionarios? Yo soy René ALB. Me pueden encontrar en Twitter, Twitch e Instagram como arrobasdogopus. Ahí va a estar en la descripción. Y ahora vamos aquí junto con mi amigo,
0: el que tiene cuerpo de capitalista de los buenos. Así como Carstens, ¿no? <risa> bueno, pues yo soy eh, Kale Alcázar. Ya saben, me pueden seguir en este, eh, todas mis redes sociales. Aparezco... Ay, no he puesto como etiquetas con los nombres. Pero ya se los deberían saber. Estoy como Kale con K. Y este, más que nada Twitter e Instagram es en donde más interactúo. Y bueno, eh, el día de hoy tampoco vino el touch. Pues lo que pasa es que los comunistas vieron el podcast de, de la vez que vino Wikiseba y dijo que no podíamos tener a dos. Así que nos quitaron uno. Pero pues para mala suerte se llevan al original. Queda el original. Sí, el original. <risa> <risa> y si quieren enterarse de lo que
1: vamos subiendo al canal, solo entren a YouTube, suscríbanse, píquenle en su campanilla. Y, y compartan todos los videos con su prole También pueden seguirnos a través de las redes del programa Solo métanse a Facebook, Twitter, Spotify y todos los demás de podcast Escriban Incorrecto Podcast MX Píquenle en seguir, denle like y la chingada
0: Y bueno, recuerden que este gulag del conocimiento Conocido como podcast está patrocinado por Ustedes mismos Así es, eh, pueden no olviden que tenemos super superchats, tenemos las supergracias y también pueden entrar a www.patreon.com en diagonal incorrecto podcast, donde pueden volverse miembros exclusivos de nuestro canal y seguir apoyando la creación de este contenido comunista y de otros cuentos chinos. <risa> Oye, hablando de Prole René ¿Por qué no nos hablas de nuestros Patreons y nuestros miembros? Ah, claro que sí, miren Queremos agradecer a nuestros
1: Patreons Neto Ramos, Yolo González y Mephisto Y a nuestro nuevo miembro Jorge RL Por confiar en la revolución mm. podcastiana Gracias a ustedes Podemos seguir comprando medios de producción de video Para compartir maravilloso conocimiento Con los pobres, no, ya en serio Muchas gracias a todos <risa> ustedes eh, Con sus donaciones compramos equipo para traerles Un mejor podcast, o bueno, tal vez no mejor Pero que suene mejor, sí el día de hoy tenemos el gusto, por cierto, y no, no, ni siquiera es el gusto, es el placer de presentarles a un escritor que admiramos mucho y que si describimos sus libros, títulos y logros, pues nomás no acabamos hoy. Lo que sí les puedo decir es que uno de sus libros ha modificado mi actuar diario y agradezco, le agradezco a él por ello y ya sin más dilación con ustedes. El escritor del arte de la guerra Sun Tzu
2: Exacto
0: Me veo Para más joven Yo ¿no? pensaría lo que, que lo era pensaría. chinito y ¿mira no?
1: Exacto <risa> Mil años. Oye este Sun Tzu eh, Muchísimas gracias por, por estar aquí Qué emoción la verdad de tenerte con nosotros Y pues por si alguien de por aquí No te llegara a conocer por favor Quién eres, de dónde te sacamos, a qué te dedicas. Cuéntanos, por favor, un poquito de ti.
2: Uy, pues qué difícil, ¿no? Este, <coughs> o sea, mi pedigree, <risa> como quien dice. Pues pues nada, soy escritor, básicamente, y pues un apasionado del estudio, una, una realidad, ¿no? La verdad es que este, empecé a estudiar y me clavé. Este, y estudié un montón de cosas En fin, estudié licenciatura en comunicación Una especialidad en filosofía Una maestría en En humanidades, un doctorado En humanidades, una maestría en marxismo Precisamente, una maestría en marxismo Materialismo claro. histórico y teoría crítica Una especialidad en religiones Monoteístas Una especialidad en geopolítica del mundo islámico O sea, en fin, pues sí Me, me clavé con esto de estudiar, que creo que es lo que más me gusta Estudiar, escribir y hablar y tratar de... Híjole, yo me acuerdo cuando, cuando me fui a estudiar la maestría en, en marxismo, fue ahí en la... Era, era un, un, un estudio conjunto entre la Complutense de Madrid y la Fundación de Investigaciones Marxistas. Yo no sabía <risa> que tal cosa existía. Este, era básicamente eh, la, la fachada intelectual o académica del Partido Comunista de, de Madrid. Eh, y bueno, me fui y entonces con una beca... Y, y le dije a mi papá, bueno, mi papá me dice, oye, ¿qué, ¿qué es lo que dices que vas a estudiar allá? Le digo, ah, pues un, una maestría en materialismo histórico y teoría crítica, ¿no? Y pues, por supuesto, que es? Sí, con cara de, ¿y eso qué? ¿No? ¿Eso ¿Con qué se come? ¿Para qué sirve? Sí? Y, y justo me pregunta, bueno, ¿y eso para qué sirve, no? O sea, ¿qué, qué? O sea ¿estudias eso y qué sabes hacer, no? Le digo, ah, particularmente, pa, eso sirve para pensar, sirve para aprender a pensar. Y me dice, ah, hijo, pues que todos sí, pensamos, le digo, uy no, ese es el problema, todo el mundo piensa que piensa, y casi nadie piensa, eh, y ni siquiera lo digo de manera peyorativa, es decir, somos los seres humanos en general, somos grandes repetidores de pensamientos de claro. otros, eh, difícilmente nos dedicamos a la construcción propia de pensamientos, eh, para lo cual necesariamente tienes que tener eh, un pensamiento crítico, que si no naces con él, que es difícil y no lo... Bueno, a ver, en general nadie tiene pensamiento crítico. Sí hay que aprender a desarrollarlo. Y bueno, ya además, si, si te clavas en estudiar eso, pues bueno, hay hasta técnicas para desarrollar pensamiento crítico, ¿no? Pero bueno, pues también estudié eso. Eh, antes de todo eso, estudié un poco de música. Estudié composición Órale, musical qué, qué. y dirección coral. En, en fin, pues este un, un poco de todo. Y bueno, pues desde el 2010... A ver, yo siempre supe que me iba a dedicar a escribir, desde que iba en la primaria me quedó claro que yo iba a ser escritor, pero eh, por ahí publiqué un libro en el 2004, El Imperio del Terror, eh, que justo lo escribí cuando estuve estudiando eh, la maestría en Madrid, que como estaba muy fácil, la verdad, y eh, me daba mucho tiempo libre, y entonces... este estaba muy fácil porque curiosamente los maestros de la maestría en teoría crítica tenían muy poco <risa> pensamiento crítico, entonces me bastaba con repetir teorías, no, entonces pues, ya era muy fácil, eh, y escribí ese libro, El imperio del terror, breve historia del dominio yanqui, eh, y luego abandoné un rato los libros que me dediqué mucho a la, a, la, a la academia, y en 2010 empecé ya de lleno mi carrera de escritor, que sigue pues continua hasta hoy, y, y pues llevo 24 libros en 12 años, entonces pues bueno, sí he estado claro, pues es escribiendo miedo,
0: ¿no? mucho pero pues así pasa cuando uno tiene mucho que decir la verdad, sí échanle un ojo Exacto. a los libros
1: hay unos que están increíbles
0: bueno, y antes hay otros que <risa> no no me han tocado de los que no, tengo que reconocer que, que no he leído los, los 24 pero ya, ya cuando me toque uno te voy a escribir y te voy a decir, oye, ¿sabes qué? Este... <risa> eh, yo tampoco he leído los 24 ah, o sea que es un poquito como las tesis <risa> Es que siempre digo que, que, que la tesis que uno escribe no la lee ni su mamá. No,
1: es que de hecho la tesis no es para ah, leerla, mira. o sea, nada más, el chiste es que sea difícil hacerla. Sí, yo pienso que, o
2: sea... Bueno, fíjate que cuando yo acabé mi tesis doctoral, esa fue la crisis, de, la, crisis la crítica de mis inodales, me decían que está muy sencilla, y yo decía, pues gracias, y me decían, no, no es un halago, o sea, hay que hacerla compleja, hay que enmamonar un poco tu tesis, porque es tu tesis doctoral. Este, pero fíjate que alguna vez di la materia de investigación de tesis en, en, en la licenciatura. Y este, a ver a mis alumnos, pues a ver, seminario de tesis 1. Se trata de empezar a hacer la tesis, ¿no? Elegir el tema y en fin. Y yo les dejaba leer un libro que de verdad cualquiera que esté en el trance de la tesis tiene que leerlo: Cómo elaborar una tesis de Humberto Eco. A ver, Humberto Eco pues sí. es uno de los grandes intelectuales, ¿no? Uh -huh. Del siglo XX. Y, y en su libro de cómo elaborar una tesis, Humberto Eco te dice, a ver, punto número uno que tienes que tener muy claro es, a nadie le importa a nadie,
0: a, nadie, a, tus a, sinodales.
2: Nadie, a nadie. nadie la va a leer, no la va a leer tu mamá, no la va a leer tus hermanos, no la va a leer tu esposa, no la vas a leer tú, no la van a leer tus sinodales, entonces facilítate la vida, es un trámite estúpido del claro. mundo académico. Y bueno, sí, justamente hace unos días
0: estaba yo platicando con mi esposa y, y debatiendo y le decía, es que las tesis más bien son un rito de paso en, en, en el proceso académico, ¿no? O sea, es como, tienes que hacer una tesis porque todos tienen que sufrir por el por hacer una tesis. Digo, no debería de ser así, pero casi así se usa este, actualmente.
2: Pero sí, es un, es un, es un ritual iniciático, <risa> es como tu barbispa.
0: <risa> Bueno, pues eh, antes de, de entrar al tema, les quería comentar a, a todos nuestros podescuchas. Yo sé que normalmente aquí somos muy camaradas y leemos todos los comentarios en pantalla y, y siempre retomamos todo. Eh, hoy, por respeto a nuestro invitado, pues no nos vamos a perder tanto tiempo leyendo todos los comentarios. Eh, obviamente sí, todos sus, sus superchats tengan por seguro que los vamos a leer. Algún comentario que de repente veamos ahí interesante, pues lo vamos a leer porque no nos gusta esta idea como tan capitalista... ¡Ah! De que solamente los que pagan pues, eh, tienen voz, ¿no? Pero por cuestiones de tiempo no vamos a leer todos, aunque eso sí, ahí van a ir apareciendo en pantalla sus comentarios como siempre, ¿no? Y pues nos vamos a aventar un poquito
1: con, con un contexto histórico de qué estaba sucediendo en el mundo, este, pues cuando a Karl Marx se le ocurrió lo
0: que se le ocurrió. Entonces, este, pues vino la revolución industrial. Ah, bueno, perdón, antes de comenzar, ahí había un comentario de que estábamos, este de que nos escuchábamos bajitos, entonces ahí por favor si nos dicen en los comentarios si ya nos escuchamos bien. Ah, sí. Y ahora sí cuéntanos de la revolución industrial. Pues bueno, eh, gracias a la revolución
1: industrial, que pues ya sabemos que es este momento en la historia en el que pues se empezaron a mecanizar los procesos para hacer cosas, en este caso pues casi todas las cosas eran de... ...para venta de cosas... <risa> ...este... ...entonces pues es el hito histórico... ...donde pues... ...reventó y explotó el capitalismo ¿no? ...que pues en este momento... ...era completamente voraz... ...no había reglas... ...y pues se requería ya un poco de menos gente... ...para realizar los trabajos que hacían normalmente... ...mucho más gente... Este, entonces ...pues ya estos trabajos los hacían máquinas ¿no? Uh -huh. eh, ...por lo que al haber... ...mucha mano de obra... Y poco trabajo, bueno, si sí había muchísimo trabajo Pero pues había muchísimo más mano de obra Por ahí a la mano Este, pues los salarios son com eran comparables Con los salarios de Jalapa, Veracruz, ¿no? <risa> están de la chingada Este, entonces, bueno Esta revolución industrial Pues sucede eh, Pues cuando la burguesía llegó al poder, ¿no? Acá, pues ya tu posición social Previa a tu nacimiento Ya no, este pues ya no dictaba cómo iba a ser tu vida supuestamente y pues aparece una nueva clase social llamada pro proletariado que pues es relegado a no tener nada más que su prole.
0: Ah, ¿por eso es proletariado? Así es, no, no, nunca lo había lo que pensado. Era su prole.
1: Este, y bueno, eh, al haber mucha mano de obra disponible, como decíamos, los salarios bajaron y pues acá supuestamente si tenías talento, eras trabajador y bla 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 pues podías llegar a ser rico, ¿no? O sea, eras pobre porque querías. Me suena. Pero bueno, este, pues aquí vienen uno de los pu puntos fuertes de Marx, ¿no? Que él decía que si eres un hijo de un rico, pues nacerás rico, y si eres hijo de un pobre, pues nacerás pobre y estarás casi en la pobreza toda tu vida, o tendrás un podcast. Entonces, este, pues ya el asunto acá es que se pierde una idea que tenía Marx que decía que todos los hombres somos iguales, porque, pues, desde nacimiento ya unos nacen en, con la vida en modo fácil y otros nacemos en modo hardcore, ¿no? Este, pues, porque no, ahora sí que porque no teníamos dinero de nacimiento y por la cuna en la que nacimos. Pero bueno, en fin, este, na eh, nace el proletariado y estos proletarios viven en condiciones ínfimas y pues las necesidades de dinero hizo que muchos nobles vendieran grandes cantidades de tierra a los burgueses, lo que hizo que los burgueses tuvieran aún más cosas y más para darle trabajo a la gente, eh, pues para que, ahora sí que, para que subsistieran. El origen del movimiento, eh, perdón, viene ya la idea de un movimiento obrero, que se da queriendo cambiar a las élites, eran élite, pues originalmente se dio que se cambiaron a las élites que eran élite por haber sido tocadas por la mano de Dios o sea, los reyes, y pues ya de ahí se da el movimiento aparecen otras élites que en este caso son los burgueses porque pues tienen dinero y quedan arriba, y pues los proles siguen igual, ¿no? Y final. si lo pensamos bien Karl Marx hizo un excelente diagnóstico pero pues aquí este, el doctor nos dirá un poquito más de cómo, qué tal, qué tal fue su diagnóstico y qué tal fue su idea de solución.
2: Bueno, a ver, el diagnóstico que hace Marx, pues es tan correcto como el diagnóstico <risas> que hace don Andrés, ¿no? Eh, el, el problema es que hacer un buen diagnóstico eh, no significa que conozcas la cura para la enfermedad y... A ver, Marx propuso una cura para la enfermedad, pero la cura para la enfermedad que propuso Carlos Marx es imposible de llevar a cabo. Así de fácil. El marxismo, el comunismo de Marx en adelante es imposible de llevar a cabo porque parte de muchas falacias, eh, parte de muchas simplificaciones. Pero a ver, claro, si ubicamos, a ver, tu, ubiquemos que Marx publica el Manifiesto del Partido Comunista en 1848, tiene 30 años de edad. Eh, ya era un escritor prolífico y conocido, por eso le encargan hacer el manifiesto del Partido Comunista que es muy importante decirlo, no era un libro no es un libro que Marx haya escrito porque dice, ah, sí, vamos a hacer un manifiesto comunista no, la Liga Comunista de Baviera, a su vez aliada con otros partidos comunistas de Europa, es decir, el comunismo ya existe antes de Marx, porque ya hay una Liga Comunista, le encargan a Marx es una obra por encargo, le encargan hacer el manifiesto eh, que es un librito de 30 páginas, es básicamente un panfleto eh, donde la, lo que se le pide a Marx es explica de manera que cualquier proletario pueda entender pues, el tema este de la lucha de clases y de las injusticias inherentes del capitalismo y de lo que tenemos que hacer. Es bien interesante porque, estoy diciendo, es un librito de 30 páginas hecho para que el proletario entienda. Y es bien interesante porque sería maravilloso lanzar el reto en el siglo XXI tomar el manifiesto del Partido Comunista y dárselo a los proletarios de hoy. Te aseguro que ningún proletario de hoy, o muy poquitos, entenderían lo que está diciendo Marx en el manifiesto. El tema es que el proletariado de mediados del siglo XIX, a quien Marx le, le escribe este libro, ellos sí lo entienden. El proletario del siglo XIX era mucho más estudiado, ilustrado y entendido que el proletario de hoy. Eh, y eso es en gran... medida, Sobre todo si hablamos de América Latina Que es el único lugar del mundo Donde siguen pensando que el marxismo funciona eh, Y esto es porque el, el socialismo Tomó dos caminos muy diferentes después de Marx eh, En Europa fue surgiendo un socialismo intelectual Que es la, la, la cosa fascinante de los, de los socialistas del siglo XIX ¿No? Eh, uno puede tener muchas cosas en su contra, pero tenían este compromiso con la intelectualidad, ¿no? O sea, el tema de ser marxista es ser un genio, ser marxista es ser intelectual, hay que saber mucho, hay que leer mucho, hay que analizar mucho, hay que ser un buen orador, o sea, había un compromiso. Y en general eh, surge una izquierda intelectual, que es la izquierda que sigue prevaleciendo en Europa hoy en día, eh, justo porque es, a ver, Marx también entiende muchas cosas cuestionables y criticables, pero era un intelectual de primer nivel, eh, de los pocos seres humanos que ha comprendido a Hegel, sin ir más lejos, ¿no? entonces era un intelectual de primer nivel, y la intelectualidad estaba muy, digo, la, el socialismo, la izquierda estaba muy comprometida con la intelectualidad, pero lo que llegó a ver, el marxismo, y ahorita les voy a explicar por qué, es el engendro de la civilización occidental, es un error tremendo, y ahorita vamos a ver por qué, pero finalmente se convirtió en cosas muy interesantes, como la socialdemocracia. Pero en América Latina llegó el engendro del engendro, que es la revolución cubana. Y, y el engendro del engendro tuvo un engendro, que es la revolución bolivariana. Eh, y, y ese engendro del engendro del engendro, que es el socialismo bolivariano de la América Latina de hoy, eh, tiene un compromiso con la ignorancia, no con la intelectualidad. O sea, a ver, por lo menos eso es algo que no le podías criticar a ningún marxista del siglo XIX e incluso del, hasta la primera mitad del XX que decías chale, pues no estoy de acuerdo con este pelado, pero es un genio. Y, y en cambio, pues lo de hoy, pues es, a ver, es Nicolás Maduro, es Chávez, es, es Don Andrés. Es, o sea, es decir, es el, el epítome de la ignorancia pretendiendo... Des... Cuando, ojo, la ilustración, este movimiento super burgués, la ilustración... Eh, generó la sociedad del conocimiento una sociedad basada en el saber y, y, y los marxistas de hoy pues, quieren eh, generar una sociedad basada en la ignorancia, lo cual pues está tremendo, ¿no? Pero bueno, claro, en tiempos en los que escribe Marx es tal como tú lo describes, eh a ver, la revolución industrial lleva muy poquito tiempo. Ubiquemos que James Watt patentó la máquina de vapor en 1760, y eso en general se considera el inicio de la revolución industrial, que no es otra cosa más que descubrir combustibles y desarrollar máquinas. ¿no? Máquinas que se mueven con esos combustibles, máquinas que te permiten producir mil veces más que lo que, que, lo que producías antes con un sistema artesanal basado en seres humanos. ¿no? Eh, pero la revolución industrial tiene un lado oscuro tremendo, porque... A ver, de pronto significa... ...tenemos máquinas y combustibles... ...y con máquinas y combustibles... ...podemos producir... ...mil veces más que antes... ...qué padre... ...pero para producir... ...mil veces más que antes... ...también necesitas... ...mil veces más recursos que antes... Porque industrializar no es otra cosa más que transformar recursos y Europa no tiene recursos, entonces de pronto ahora tengo la, el chance de producir mil veces más que antes, necesito mil veces más recursos que antes, no los tengo, ¿qué hago? Se los robo al resto del planeta, que es la época, la era del imperialismo en Europa, ¿no? ir a saquear el mundo para, para alimentar la industrialización europea. Eh, y en la propia Europa, pues claro, genera una nueva era donde se produce de todo, el problema es que no basta con producir, también tienes que vender, entonces tienes que convencer a la gente de que compre cosas que no necesitan, por ejemplo, ¿no? Pero sobre todo eso, que la ley de lo farta y la demanda, eh, si la aplicas al trabajador, el trabajador visto como lo ve el capitalismo más duro, el, el trabajador es un recurso más, sí, el un trabajador recurso es humano. una cosa, y un, 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 es, es un recurso humano, está clarísimo, entonces, si tú tienes una empresa de muebles, bueno, usas un recurso que es barniz, usas un recurso que es madera, y usas un recurso que es carpinteros. Y tú tienes que ver cómo le ahorras a todos tus recursos, a la madera, al barniz, sí. al carpintero. ¿no? Y efectivamente, si hay mucha gente ofreciendo su trabajo, pues el precio de, del salario cae. Y entonces tenemos unas condiciones de miseria. En la época en la que Marx está escribiendo, hablamos de que la gente trabajaba de lunes a sábado de 12 a 14 horas diarias y en algunos lugares también los domingos y por supuesto
0: ¿A no con trabajan este en tema la de... fiscalía <ríe> oye digo y hasta esos los domingos porque porque más bien los respetaban <ríe> por designio divino no por buena gente ni porque fuera ahí este obviamente en esos tiempos no había juntas obreras ni sindicatos o sea no era no era un derecho ganado por por la lucha de los obreros sino porque el domingo es el día de Dios y, y se tiene que respetar ¿no?
2: Pero fíjate que se pone peor, porque si yo soy el cerdo capitalista y tú eres mi proletario, pues a mí me vale madre si tú vas a misa si, o no, y si no vas a misa pecas si y te vas al infierno. Con que vaya a misa yo me basta. No, el domingo se respeta por cuestiones mucho más capitalistas. Fue idea de Napoleón. Napoleón fue el primero que dijo, señores, hay que dar un día libre a la semana para los trabajadores. ¿Por qué? Porque <risas> Napoleón es a toda madre. Ese chaparrito no, es... de no, no. Napoleón. ¿Por qué Napoleón decide dar un día de descanso? Porque resulta que ya echada a andar la rueda de la industria, tienes un gran crecimiento económico y puedes entrar en una gran crisis, como pasó, si no tienes una gran masa de consumidores que consuma esta producción. Es decir, esto de que dicen que se calienta la economía. ¿no? Entonces resulta que... De nada te sirve tener trabajadores que produzcan cosas, tú necesitas vender cosas. Y para vender cosas necesitas gente que pueda comprarlas. y La diferencia entre el esclavo y el proletario es esa, ¿no? Al, al esclavo no le pagas. Uno pensaría que un esclavo es mejor que un proletario, pero no, porque en una economía capitalista tú necesitas vender. Y entonces necesitas gente que pueda comprar. Y eso es lo que hace el proletario. No importa cuán claro. mal le pagues. Tengo le entendido
1: pagas. que Perdón, tengo entonces entendido el proletario... que parte de la idea de ¿Ah? Marx era que eh, en algún momento el mismo capitalismo se iba a comer a sí mismo porque ya no iba a haber quién comprara las cosas que todo el mundo produce y ese momento era el momento en el que iba a caer, ¿no?
2: Bueno, eso es lo que vamos a ver más o menos dentro de 30 años, el quiebre absoluto del capitalismo porque, claro, entre más haces grande la distancia entre los ricos y los pobres, eh, te quedas sin consumidores. Y, bueno, a falta de consumidores, Napoleón tuvo una gran idea y es hay que darle un día libre a los trabajadores. Por tradición religiosa fue el domingo pero la razón de darle un día libre a los trabajadores era necesitamos que tengan un día en el que puedan ir a gastar lo que les pagamos porque si trabajan de lunes a domingo ¿a qué hora gastan? entonces darte el domingo era para que pudieras ir a gastar ya luego la reina Victoria y por eso a la semana de trabajo de lunes a viernes le llaman semana inglesa uh -huh. y nadie tiene muy claro por qué, se le llama semana inglesa porque se inventó en Inglaterra, le inventó la reina Victoria ...porque Victoria fue la que dijo... hombre, vamos a dar dos días... ...no porque Victoria fuera más buena onda que Napoleón... ...porque no lo era... ...sino porque la economía industrializada del imperio británico... ...está creciendo de una manera impresionante... ...y no tiene suficiente consumo... ...y eso lo puede llevar a la crisis... ...y entonces la reina Victoria dice hay que dar dos días... ...con dos días de descanso... ...por un lado, le das al trabajador dos días... ...para que pueda gastar su dinero... Que no es otra forma, o sea, a ver, no es otra cosa más que devolverle el dinero uh -huh. al capitalista, que es el que te vende las cosas que tú produjiste. Pero además también son dos días que la industria está descansando. Tú no le puedes decir al trabajador, oye, tómatela con más calmita porque se está uh -huh. sobrecalentando la economía. Para nada. Le dices, no, güey, te ganaste dos días de descanso uh -huh. a la semana. Pero ya que tienes dos días de descanso a la semana y tienes dos días para gastar, pasó otra cosa. En esa época se inventaron las banquetas y en esa época se inventaron los eh, los escaparates y en esa época se inventaron los parques públicos. Porque cuando Victoria dice, a ver, dos días para que los proletarios puedan gastar. Pero la verdad es que en esos dos días el proletariado lo que más le gustaba hacer era salir de la ciudad, porque viven en los barrios más pinches de la ciudad, e irse al campo. Y el campo es gratis, entonces, si el trabajador se va al campo, nadie gana más que el trabajador. Y entonces, Victoria tiene la gran idea, hasta la fecha en Inglaterra se llaman parques de la corona, oh. todos los parques de las ciudades, porque Victoria dice, vamos a hacer parques públicos, es decir, la gente quiere ir lejos al campo, ¿qué tal que les traemos un cachito del campo aquí al centro de la ciudad? Entonces, con esto ya estás encauzando el gasto del trabajador, que ya no va a salir al campo a no gastar, sino que va a ir al pedacito de campo que le pusiste en la ciudad, que es el, el, el parque de la corona. Y en los parques de la corona, la corona tiene el monopolio de lo que se vende. Se vende tabaco, se vende comida y se venden juguetes para los niños. Es decir, estás haciendo que el proletario use su sábado y su domingo en ir al parque, porque están muy bonitos hay que decirlo, y ya que van a pero con eso estás encauzando su consumo porque ya en el parque pues los niños van a querer comprar un juguete y pues van a querer comer algo y van a querer beber algo y van a querer volar un, un papaloto en una cometa y todo eso se vende en los parques yeah. y es monopolio de la corona entonces con lo cual la corona además de cercenarte impuestos ya encauzó tu gasto y entonces la pequeña burguesía la que tiene tiendas dice, ¿yo cómo le hago para que estos proletarios no gasten en los parques de la corona sino en mí? Y entonces empiezan a poner escaparates Oye, ¿no? ¿qué tal que la gente va caminando al parque y en el camino ve las otras cosas que yo le puedo ofrecer? Pero la gente no tiene tiempo de ver porque tienen que ir cuidando su vida en las calles porque compiten contra mulas, caballos y carretas. Y entonces los propios vendedores inventaron las banquetas. Es decir, que la gente que va a caminar para ir al parque camine por un caminito seguro para que pueda ir despacio y se pueda detener
1: los escaparates idea. y
2: esas cosas que nos parecen tan normales como la banqueta, el escaparate, el parque y el fin de semana libre, todo lo inventó la reina Victoria, nada fue porque le encallaran bien los proletarios todo fue porque es una forma de encauzar el gasto y de activar la wow, economía. Pues... Digo, que
0: además es algo que se sigue haciendo porque ahora, bueno, digo en esta progresión que seguramente vamos a ir como mencionando eh, más a menudo y en esta idea de que gasten y compren más Pues ahora incluso pues se dieron cuenta que los parques también iba uno a gastar muy poquito Que el dinero se quedaba por lo menos ahora en estos días entre los, los microproductores ¿no? Entonces a mí me parece, este güey es arquitecto Pero a mí me parece que, que este, hay una cuestión de urbanismo digamos Que es violenta hacia, hacia las personas y que de repente la forma en la que están organizadas las ciudades están hechas para que te sea mucho más fácil ir a la plaza comercial que ir a, al parque a ver a los patos, ¿no?
1: Sí, actualmente.
0: Bueno, esa es la parte triste, ¿no? Antes ibas
2: al parque y de casualidad había tiendas. Ahora dices, ¿qué hago el fin de semana? Pero voy de a ver tiendas. qué me compro. Las ciudades se tratan de que haya tiendas. Eso es de lo que se trata una ciudad hoy en día. Tiendas, comercio. Sí, claro,
0: pero, pero además... O sea, eh, pero, bueno. eh, es hasta difícil ir al parque, muchos parques están muy descuidados este... no hay donde estacionarte no hay... alrededor no, no hay es donde un estacionarte problema llegar alrededor. al parque ajá este, o, o son eh, varios son bastante peligrosos que dices, no, la, la verdad mejor ni me meto o sea oye, pero lo más importante, a
2: la gente ya no le gusta ir, es decir, se logró una cosa terrible y es lograr que el ciudadano sí, prefiera claro ir rostro. de compras,
0: y de compras medio entre comillas ¿no? porque de repente este pues vas a la plaza y la gente pues está comprando un helado, así, pero tampoco es como que, que veas así que la gente va como, ah, es que eh, tampoco Project la Woman, cosa está así, como, como para ir a
1: comprar tantas cosas ¿no?
2: ¿cómo no? pues tenemos una inflación del 40% ¿quién no puede con eso?
0: mira yo, yo pensé que yo tenía mucha inflación y para... eso es
2: uno de los frutos del comunismo
0: ¿Cómo que, que dices que es uno de los frutos del comunismo? La inflación. La,
2: la inflación despiadada y disparada. No hay un solo país que se diga de izquierda que no tenga seis números, seis ceros en sus billetes y inflaciones tremendas y devaluaciones tremendas. Porque el comunismo no funciona. Es una idea social, filosófica, súper sí. interesante. Económicamente no funciona.
1: Es, es como... Este Karl Marx creo que tenía muy buena, era una muy buena persona, <risa> <risa> todos los comunistas tienen esa idea
2: No sé si era una muy ah, buena bueno, sí, persona Puso bueno, la
1: revolución, ándale, era muy romántico porque la revolución este, no, no puso que no mataran a nadie, ¿verdad? Pero <risa> en cuanto a, a pensar en que todos tengamos como oportunidades de crecer y de ser felices y la chingada pues creo que son como muy bonitos pensamientos, ¿no? Realmente llevarlo a, la, a cabo.
2: Bueno, a ver, Marx Marx es un humanista de primer nivel en ese sentido, porque es bien importante. Si uno lea a Marx, el mismo año que sacó el Manifiesto Comunista, en el 848, sacó un libro que se llama Manuscritos Económicos Filosóficos sí, de que 1848. las mismas
1: producciones que eh. Sun Tzu, de a dos libros por año.
2: ¿Ah? De a dos por año, sí. Y en ese libro Marx explica la base del, del, del comunismo. Eh, no se trata de que el trabajador gane más. Ja, Marx, o sea, Marx no es un líder sindical tratando de que tú ganes más dinero. Eh, Marx habla de una alienación en la que vive el, el, el obrero, que vive alienado de, su, de sí mismo, del producto de su trabajo, de la riqueza de su... Es decir, que es un ser humano condenado a vivir de manera subhumana porque el sistema capitalista en su esencia misma, dice Marx, es inmoral, lo cual es correcto, y en su esencia misma el sistema capitalista es injusto, pero sobre todo es explotador, y no permite el desarrollo eh, humano del proletario, sino que con el trabajo inhumano del proletario se logra el desarrollo humano de las clases altas. Eso es absolutamente cierto. Lo que plantea Marx es que se pudiera desarrollar una sociedad sin explotación donde todos trabajen y todos vivan del fruto de su trabajo, pero lo más importante es sustituir el pensamiento individualista que es un pensamiento que, que, que es muy reciente en la historia humana, la idea del individuo y, y el, en el, en el, el enaltecimiento del individuo pues es un tema del renacimiento para acá, o sea el individualismo, el humanismo el antropocentrismo empieza con el, con el renacimiento, siglo XVI llega a su máxima expresión con la ilustración, siglo XVIII y lo que plantea Marx es algo que, que se hacía desde antes en la historia de la civilización, desde el principio, que es la idea de que la colectividad es más importante que el individuo. Eh, la idea de todos trabajan, todos generan riqueza, pero no cada quien se queda con la suya, sino que hay que procurar que tenga un destino social. Lo cual es básicamente correcto porque la riqueza se produce socialmente. Eh, toda sociedad depende de sus grandes capitalistas empresarios, pero depende por igual de sus masas proletarias, es decir, sin el empresario uh -huh. la sociedad no funciona pero sin el proletario tampoco eh, sin el bueno, usted dice que sin el director de un banco no funciona, pero seguro que sí funciona, eh, sin un gran director de una empresa la sociedad no funciona, pero sin la gente del departamento de limpia uh -huh. la sociedad tampoco funciona entonces, Dado que cada elemento de la sociedad es indispensable para el funcionamiento de la sociedad, pues lo único lógico es que todos los individuos que conforman la sociedad, no importa que ganen más o que ganen menos, es que todos tengan las condiciones para tener un desarrollo humano. Y eso es lo que el proletario no tiene en tiempos eh, de Marx. Y tampoco los tiene hoy en América Latina, porque, a ver, en Europa, tú imagínate que te vas a Suecia. O si tú llevas a don Andrés a Suecia con su discurso bananero lo meten al banicomio <risa> en 15 minutos o menos o menos eh, yo puedo ir a Suecia y darles un discurso a los proletarios suecos hablándoles de que viven explotados, y como son eh, muy ilustrados, seguramente me van a decir sí, claro, me explotan entonces yo les digo, perfecto, proletarios de Suecia, levantémonos en armas y me van a decir, mi madre <risa> oye, ¿cómo? pero si estás explotado y me van a contestar, sí, sí, estoy explotado, pero me explotan por cuatro mil euros al mes, es decir, me explotan por cien mil pesos al mes, con un mes de vacaciones al año. Y entonces el proletario sueco no se va a levantar en armas porque dice, a ver, sí, 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 estoy explotado, pero a cambio de mi explotación obtengo, o sea, estoy de acuerdo con lo que obtengo por mi explotación. Finalmente, el acuerdo es justo. Sí, vivo en un sistema de explotación, pero 4.000 euros al mes y un mes de vacaciones no. y seguridad social de todo tipo me basta. Tú puedes levantar en armas al proletario latinoamericano porque vive con 80 dólares. Lo malo es que levantarse en armas no lo va a sacar de su miseria. Esa es la gran trampa del marxismo latinoamericano. Ninguna revolución ha se ha acercado un milímetro es, a la igualdad y a la equidad Es una de las humana. preguntas que Ninguna. tengo,
1: porque eh, todas las revoluciones que ha habido, eh, en especial las socialistas, han dejado a un dictador.
2: Bueno, de entrada, todas las revoluciones son socialistas, no hay una sola revolución que no lo sea, eso es lo primero que hay que aclarar, sí, claro. empezando por la francesa. Eh, lo que pasa es que se hizo popular la soviética, pero todas las... La, re, la revolución es un producto del mundo moderno y es un producto de la revolución industrial. Todas han dejado un dictador porque las revoluciones parten de una base terrible. Las revoluciones parten de esta base que es, hasta hoy, toda la estructura social es una mierda. Oye, hay que arreglarla. No. Porque es una mierda desde sus cimientos. Toda la estructura social está putrefacta desde sus raíces. Entonces lo que hay que hacer es destruir todo y construir desde cero. Eso no se logra con acuerdos. Además hay otra cosa que hay que entender, a los seres humanos nos gustan los dictadores, ¿eh? digo, la idea de la democracia y de yo voto y yo opino y la persona que esté en el poder me tiene que dar cuentas, es una idea de hace 150 años, hasta antes de eso, a ver, los reyes son dictadores finalmente, ¿no? o sea, es decir, Luis XIV y, y Fidel Castro no tienen básicamente ninguna diferencia, Fidel Castro vivía como Luis XIV, sí. eh, entonces, si tú destruyes por completo una estructura social, estás destruyendo la estructura económica, política, social, jurídica, incluso ética y moral, estás destruyendo todas las estructuras. Y todas las estructuras sociales con las que vivimos se fueron construyendo a lo largo de siglos y milenios y la gente ya las interiorizó y está acostumbrada a ellas. Tú destruyes todo, todas las estructuras mm. con todos los símbolos y relatos que las sustentan para construir de cero y solo mm. lo puedes hacer obteniendo esa es una razón para que toda dictadura, para que toda revolución deje una dictadura. Otra, es que antes de la dictadura, toda revolución ha dejado una guerra civil. ¿Por qué? Porque aunque nos vengan, nos vendan el mito romántico de que la revolución es el pueblo que se levanta en armas unido contra la tiranía, eso es una patraña de los revolucionarios. La revolución es que un grupito de personas que ellos pretenden que representan al pueblo sin que el pueblo se haya enterado de eso, se levantan en armas. Eh, ...toman el poder y luego tienen que pelear contra todos los demás grupos... ...que no están de acuerdo contra que esos güeyes tomen el poder... ...entonces siempre que hay revolución hay guerra civil... ...y toda guerra civil termina en dictadura porque alguien tiene que poner orden... ...porque todas las revoluciones al final son la misma farsa... ...es los de en medio convencen a los de abajo de que se rompan la madre contra los de arriba... ...cuando eso pasa los de en medio suben y los de abajo siguen tan abajo como siempre... De alguna forma convencidos de que se ha hecho justicia social, como los seguidores de Don Andrés, que están hoy más jodidos que hace tres años, porque a todo está más caro que hace tres años, pero les basta el consuelo ideológico de mi gallo llegó al poder, y si mi gallo llegó al poder, entonces ya me vale madres todo lo demás. Lo cual te habla de, de a ver es una pobreza de pensamiento que Oye, Entonces
0: bueno. aquí en México la guerra de independencia realmente fue una revolución y la revolución realmente fue una guerra civil. <ríe>
2: Mira, la guerra de independencia fue una revolución, la guerra de reforma fue una revolución y eh, la revolución fue una revolución. Y dicho de otro modo, eh, la independencia fue una guerra civil, la reforma fue una guerra civil y la revolución fue una guerra civil. Revolución y guerra civil, nos encanta definirlas de diferente forma, pero al final siempre acaban siendo hermanos matándose contra hermanos, es decir, mm. paisanos contra paisanos, porque tenemos diferentes ideas. Toda revolución, y to es curioso, en América Latina hemos desarrollado la idea de que las revoluciones son gloriosas. Pues cada revolución te deja una tiranía peor que la anterior, cada revolución implica millones de muertos y desplazados, y cada revolución implica que uno tiene que violar la gran máxima de George Orwell cuando nos dijo lo importante no es mantenerse vivo, es mantenerse humano. Y nadie se mantiene humano en una revolución las revoluciones destruyen luego construyen sobre lo destruido sí, también es una constante pero en América Latina estamos acostumbrados, porque así nos educan a ver la revolución como algo glorioso, hay que entender que la revolución es el síntoma de una sociedad fallida absolutamente fracasada a grado tal que tuvo que llegar a una revolución
1: Claro, y, y pues aquí tenemos esa glorificación a la revolución porque pues la mayoría de las personas
2: En las privadas también, ¿eh? Solo distinto. Solo distinto. Tú estás muteado Bueno, yo veo un microfonito muteado O sea, Eduardo, René, Álvaro Huerta Y está el microfonito
0: muteado Acá. A ver, ya, creo que ya A ver si ahora sí ya nos escuchamos, ¿verdad? Muy bien, espero que sí Este... Bien, le, le preguntaba yo a Sensuña ahorita que nos, este, que no nos escuchaban. Este, que decía yo que, que había por lo menos dos grandes momentos de Marx, que era este el Marx este. filósofo y, y con el materialismo histórico, y otro Marx, el, el economista, eh, eh, con el este el comunista, perdón. Este, entonces más que nada, la pregunta que le hacía yo era pues qué implicaba ser marxista. ¿no? pensando en estas en estas dos situaciones o en estos dos momentos de, de Marx.
2: Pues mira, sí es una pregunta, una respuesta amplísima. Eh, a ver, yo estudié una maestría en marxismo, ¿no? Eso me hace marxista. Depende. Como, a ver, el marxismo es para mí ante todo un método de investigación, estudio y comprensión de la historia. Eso es el materialismo histórico, disciplina creada por Marx y sus sucesores. Es una forma de entender la historia basada en que la evolución de la historia y las sociedades depende por completo de la evolución de las relaciones de producción. Es decir, todo visto desde la óptica material. La producción económica es lo que te explica todo en la historia. A ver, es un método muy complejo, lo acabo de simplificar. Tuve que tener una maestría completa de esa cosa. Pero las mejores corrientes de investigación histórica hasta la fecha son marxistas. El materialismo histórico es la filosofía de la historia que mejor te va a ayudar a entender la historia de la humanidad. Eh, ahí sí, no hay de otra. ¿no? Eh, está por ahí la Escuela de los Anales de Francia, que es bastante marxista. Eh, la Escuela de, de Birmingham, que es bastante marxista. O sea, en general, los buenos historiadores de hoy son marxistas. Marxismo entendido como método de estudio de la historia. Eso no quiere decir que seas comunista. Tú puedes estudiar la historia desde la óptica marxista que te va a ayudar a comprenderla perfectamente y no por eso tienes que estar de acuerdo con la ideología que postularon más que Marx sus seguidores. Porque hay que decir que a Marx, al pobre de Marx, le pasa lo mismo que al pobre de Freud y al pobre de Cristo. El problema nunca son Cristo, Freud y Marx, son los cristianos, los freudianos y los marxistas. ¿no? los que tomaron a estos personajes para hacer un movimiento y una ideología. Eh, pero sí hay toda una corriente política, económica, porque el propio Marx en el final del manifiesto comunista lo deja muy claro, es los comunistas no tenemos por qué seguir manteniendo encubiertas nuestras intenciones que son derrocar por medio de la violencia, uh -huh. por medio de la violencia lo deja muy claro, todo el orden establecido. Tiemblen, si quieren, los poderosos con la perspectiva de una revolución comunista internacional, pues con ella los comunistas no tienen nada que perder, como no sean sus cadenas, ¿no? Proletarios del mundo, únanse. Es un llamado a una revolución, el manifiesto comunista. Ese es el objetivo del libro. Entonces, claro, uno puede ser marxista en ese sentido, en el sentido de decir, eh, estoy de acuerdo en que hay que derrocar por medio de la violencia todo el orden establecido. Eh, derrocar por medio de la violencia nunca ha funcionado, pero ni hablar. Sin embargo, después de Marx... Bueno, en tiempos de Marx surgió el, el primer gran, la primera gran agrupación de movimientos obreros, conocida como uh -huh. la primera internacional. Pues, ¿qué es eso? Partidos Comunistas de Europa unidos. Buscando cómo coordinar una, una revolución comunista internacional. No lo logran, y no lo logran porque a, a la hora de discutir las ideas ah, pues no todos están de acuerdo, unos están más de acuerdo con Marx, otros con el otro gran comunista de entonces, Mijail Bakunin, y como los comunistas nunca han sido tolerantes, en el momento en que hay dos posturas diferentes de comunismo, en lugar de ver cómo acercarlas, se dedicaron a romperse la madre y fracasó a la primera Internacional. Se formó una segunda Internacional a la que le pasó absolutamente lo mismo. Pero en la segunda Internacional pasó una cosa muy interesante, estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX, eh, va a haber una gran división del marxismo porque van a surgir, bueno, de, de la izquierda, no del marxismo van a surgir los socialdemócratas los socialdemócratas es lo más evolucionado del marxismo hasta hoy los socialdemócratas son los que dicen, mira no, no vamos a destruir desde sus cimientos y por medio de la violencia todo lo que ya hemos construido, porque eso es absurdo las estructuras están bien lo que está mal es la relación de explotación que hay en ellas. ¿no? Los socialdemócratas lo que dicen es vamos a aprovechar las estructuras democráticas que creó la burguesía y a través del de voto, que es el mecanismo que inventó la burguesía, vamos a apoderarnos de las estructuras democráticas y ya en el poder de estas estructuras democráticas las vamos a poner al servicio de toda la sociedad y no solo de la burguesía. A ver, es que eso... Ni, ni siquiera tiene caso discutirlo, es obvio que es lo único sensato, ¿no? La principal crítica de Marx era la democracia liberal de los burgueses fue diseñada para beneficiar solo a los burgueses, lo cual es absolutamente cierto. Los socialdemócratas dicen, bueno, entonces no tenemos que destruirla, solo tenemos que tomar el poder, arrebatárselo a los burgueses y hacer que las estructuras que ellos crearon funcionen para todos y no solo para ellos, y que haya beneficio para todos. En general, es hasta hoy, es a través de tasas impositivas altísimas, países como Suecia, donde pagan 70, bueno, Noruega, 70% de impuestos. Que, a ver, ¿Quieren entender qué es el comunismo? Estudien el sistema económico noruego. Noruega es comunista de pies a cabeza. Pero claro, es un comunismo guiado por socialdemócratas, eh, donde es vamos a poner las estructuras al servicio de todos. Y sin embargo, esos socialdemócratas del siglo XIX fueron muy criticados por los anarquistas y los comunistas que se quedaron con la idea de, no, ni madre, hay que destruirlo todo por medio de la violencia y volver a empezar. Y, y de ahí viene entonces la izquierda eh, intelectual, que es la socialdemocracia, que es muy europea, y la izquierda revolucionaria, que es la latinoamericana, que es, mira, destruyámoslo todo, el problema sobre todo con una izquierda ignorante como la de América Latina, es que una vez que destruyen todo, porque sí lo hacen, no tienen ni la más peregrina idea de cómo construir algo.
1: Tienes razón.
2: Ese es el problema. Entonces los socialdemócratas tomaron la sabia decisión de vamos simplemente eh, a remodelar toda la casa, pero no tires la casa, ya vivimos sí, en es ella. Una, es una excelente idea,
1: ¿no? De aprender a jugar el juego y ya sabiéndolo jugar, pues vamos a modificarlo.
2: Y otra cosa, bueno, además que el juego, la pusieron, las reglas la pusieron los burgueses, ¿no? Eh, el que tenga más votos gana, pues, digamos, el <ríe> proletario tiene más votos. Pues sí,
1: aparte creo que, creo que mencionaste un, pu un punto muy importante, que este sistema, pues en países bananeros como el nuestro, pues definitivamente no jalan, pero en un país que ya era rico antes de comenzar con este, con este sistema de gobierno, pues la cosa es completamente distinta, ¿no?
2: Bueno, hay que decir una cosa, eh. Noruega, otra vez como gran ejemplo de un buen sistema socialdemócrata comunista, Noruega era un país medianamente pobre en la década de los 40 del siglo XX. Noruega se hizo rica con el comunismo. Pero hay que estudiar el comunismo de Noruega, porque, a ver, es un comunismo... A ver, es incorrecto decirle comunismo. Es un gobierno de izquierda, es una estructura de izquierda muy socialista, donde a través de una altísima recaudación de impuestos se garantiza el bienestar de toda la población, pero manteniendo el aspecto más importante de la democracia, el derecho de cada individuo a pensar lo que se le dé su gana. Porque el problema de los izquierdistas es que, perdón, si tú no piensas como yo, eres un traidor a la causa. Porque los comunistas son religiosos y todos los religiosos tienen herejes, y el hereje es el que no está de acuerdo al 100% en todo, y al hereje se le quema, y siempre ha sido así, los comunistas mm. también matan a sus herejes, ¿no? Eh, en Noruega cada quien puede pensar lo que quiere, esa es la gran diferencia con el resto de los de los sistemas de izquierda, y donde el gobierno noruego se dedica a invertir el dinero de los noruegos en negocios capitalistas en todo el mundo. Bueno. Es un poco como lo que pasa con China. China funciona muy bien, excepto por el detalle de la libertad de pensamiento. O sea, China es un gobierno sí. eficaz, profesional, que maneja el dinero de una forma espectacular, que genera riqueza de una manera espectacular, que genera más o menos bienestar, pero fieles a la tradición comunista, nadie puede pensar distinto.
1: Son, son fieles a este precepto de vamos a quitarte la libertad para hacerte feliz, ¿no? <risa>
2: <risa> Un poquito, y a mucha gente le funciona, ¿eh? porque la mayor parte de los individuos humanos no tienen la más peregrina idea de que
0: precisamente hacer eh, eh, yo, parte de lo que voy a decir, pues es que eh, al fin y al cabo, si sí seguimos viviendo en, en esta lógica de, de, este, de esclavo y de maestro, ¿no? La, es este, ¿Qué es la dialéctica de Hegel, ¿no? De, del esclavo y el maestro, el amo y el esclavo, perdón, sí, sí, Entonces, el amo y el esclavo. Fin, al fin y al cabo. Eh, hay gente que, que está bien con ser esclavo, ¿no? Lo primero que tendríamos que preguntarnos y lo que me parece que, que se deberían de, de haber preguntado en ese momento era, oye, ¿tú quieres dejar de, de ser esclavo? ¿Tú quieres dejar de ser explotado? ¿Quieres dejar de ser este eh, proletario? Porque igual y no, ¿no? Y, y, y...
2: a ver, ajá. lo más
0: probable es que no. Exactamente, que ¿no? Dignamente. Entonces... Pero, eh, eso sí, y, eso sí lo ajá, y seguramente, y al fin y al cabo si alguien me dijera No, pues sabes que a mí me gusta la mierda Bueno, pues, pues ahí estás bien, ¿no? Ahí quédate, o sea eh...
2: Mira, es, es, es como el
0: godín <risa> No somos la palabra esclavo Que, que el, el, el que godín es el es esclavo iglesia, regulado ¿No?
2: Sí, pero el godín es una Es, es muy interesante, a ver, claro él es, es el esclavo regulado la esclavitud nunca ha terminado. Hay un gran filósofo marxista, Herbert Marcuse, que te explica perfectamente cómo solo hemos sublimado la esclavitud. Pero volvemos a lo mismo. ¿eh? Tú puedes decir, soy esclavo, pero estoy a gusto porque a cambio tengo lo que quiero. ¿Qué es lo que le pasa en Europa a prácticamente cualquier godín? Porque en Europa también hay godines. Entendamos por, vaya, vamos a decirles, oficinistas, ¿no? La gente que trabaja en las oficinas y hace que funcionen las empresas. Es fundamental, una sociedad sin oficinistas, sin godines, no funciona. Le debemos muchísimo a los godines, porque, que, a ver, que podamos estar teniendo esta videollamada eh, en tiempo real, transmitida en, eh, por Facebook, por YouTube, a través de una plataforma, todos sí. lo debemos a los godines. ¿no? Eh, el tema es que no todo el mundo nace para ser emprendedor. Hay gente a la que le gusta... Hay gente a la que le gusta estar atrás de un escritorio y llevar a cabo la misma acción todos los días y está muy contenta con eso. Porque hay mentes, así como hay artistas, así como hay deportistas, así como hay eh, vocación para todas las profesiones. A ver, yo no podría estar una semana en una oficina atrás de un escritorio. Y hay gente que no podría vivir como yo vivo porque dicen, pero es que ¿qué onda con esa incertidumbre? O sea, no tienes un salario. Hay para todo. Eso es lo que es una maravilla en la sociedad. Y dado que cada integrante de la sociedad es igual de indispensable para que la sociedad funcione, entonces pues lo que hay que lograr es un esquema donde todos tengan un acceso a una vida digna. Eso es todo lo que hay que lograr. Pero sí, a ver, pretender decir, decirle al Algodín, te voy a sacar de trabajar en la oficina, la mitad te van a decir, no, ¿qué crees? Y a mí me gusta venir a la oficina. Es como cuando Homero va a su reunión de alcohólicos anónimos y le dice el reverendo Homero, con nuestra ayuda no volverás a no hacer ah! una
1: No exageres, ¿no? <risa> eh, también tenemos la pregunta, este hace rato lo estamos preguntando, digo, platicando Cale y yo, eh, ¿qué pertinencia tienen los preceptos marxistas en la actualidad?
2: Mira... El marxismo hay que entenderlo como una filosofía dinámica. Es decir, si algo tuvo muy claro Marx es que la sociedad se transforma todo el tiempo. Que las relaciones de producción se transforman todo el tiempo porque la tecnología y la ciencia las transforman todo el tiempo. Esto es muy importante porque hoy en día yo me he encontrado con gente que se define a sí misma como así de, soy un marxista <ríe> sí. ortodoxo. Y con todo respeto, hay un marxista ortodoxo escuchándonos. Es decirle, bueno, pues si eres un marxista ortodoxo, no entendiste nada de lo que dijo Marx. Porque ortodoxo, es decir, yo me apego a esta idea, así como, que es lo mismo que le pasa a los cristianos, a los freudianos, en serio. O sea, de así lo dijo Freud, así lo voy a hacer. Y es, hey, pero ya pasaron 100 años. ¿no?
0: Así lo dijo Marx,
2: así lo voy a hacer yo. A ver, Marx habla de una sociedad dinámica. Lo más ortodoxo del marxismo es estar adaptado al cambio y a la transformación creo que lo más pertinente del marxismo que nunca va a pasar es que hay que lograr una sociedad donde todos tengan acceso a una vida digna. Ni siquiera sé si eliminar el sistema de explotación. A ver, la palabra, si lo dices así, explotado, pues era feliz. Sí. Pero a ver, ya te platiqué del sueco. Lo explotas por cuatro <risa> mil euros al mes, mes de vacaciones, eh, seguridad pública, hospitales En fin, ¿no? Eh, casa, transporte En una relación de explotación Con la que no están molestos Entonces yo ni siquiera creo Que se trate de eliminar La relación de explotación Porque además de alguna manera Todos vivimos en alguna Relación de explotación Todos, todos to A ver, si una persona Viene un día a la semana a mi casa a ayudarme Pues la estoy explotando pero si una editorial publica mis libros y gana dinero claro. pues me está explotando, pero si una librería vende los libros que publica mi editorial, la librería está explotando a la editorial, a ver eso no acaba nunca sí entonces yo cambiaría ese término de relaciones de explotación por buscar relaciones con dignidad humana, sin importar ninguna otra cosa ¿sí? lograr sociedades como se han logrado en algunos países de Europa donde sin importar en qué parte de la estructura social trabajes, tienes acceso a una vida digna. Y eso sí que es un planteamiento marxista y ese pues no va a pasar de moda nunca hasta que logremos una sociedad donde todos tengan una vida digna. Y hay que decirlo, las revoluciones no logran una vida digna para nadie, más capa más que oh, para los revolucionarios.
0: Y de hecho, o sea, eh, precisamente yo creo que, que de repente cuando cuando hablamos de como de sistemas este socioeconómicos, ¿no? Este o de, o de cómo va a ser la relación de las personas con, con el trabajo y, y la propiedad, pareciera que solamente existen este dos sistemas y no hay más, solo hay capitalismo y solo hay comunismo y así va a ser por los siglos de los siglos hasta que nos muramos todos y desaparezca el, el ser humano, ¿no? Es, no, no o sea, como que nos falta creatividad Como para igual de repente Trascender la, la, el pleito De si deberíamos ser capitalistas o socialistas Y buscar como nuevas este Formas de interactuar no, 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 y, no. y siempre que te pones a ver videos Siempre va, va a haber alguien que diga Es que el comunismo no ha funcionado Porque nunca se ha aplicado bien Y el, y el, y el capitalista te va a decir No, ah, sí. es que el capitalismo no ha funcionado Porque nunca se ha aplicado bien no Porque este, entonces Pero, exacto uh, y, uno llega a decir, bueno, tal vez nunca se han aplicado bien porque no funcionan. ¿Sí? Porque, porque siempre está esta discusión, cuando uno, cuando uno dice que, que, que el comunismo no funciona, dicen, ah, eres capitalista, ¿no? <risa> y si dices, no, es que el capitalismo no funciona, ah, eres rojo. Y dices, no, güey, es que ninguno de los dos funciona. Creo que la cuestión y... radica en la ética de quién es a aplicar. Exactamente, y gran parte del problema, ahí está. Ah, acabas de dar en el blanco. Exactamente. Todo el de
2: ética Pero es que a ver, lo que no funciona que somos, no somos los humanos. humanos los sistemas son perfectos eh, a ver, Adam Smith no el gran pilar teórico del capitalismo liberal, lo deja muy claro Adam Smith dice, a ver, ¿cómo hacemos para que las sociedades generen más riqueza que nunca? Deja que los individuos hagan lo que quieran o sea, básicamente es, no le pongas trabas económicas a los emprendedores. Entre menos eh, obstáculos, legislaciones, regulaciones, burocracia, impuestos, etcétera, entre menos de todo eso le pongas a la sociedad, la sociedad va a ser más creativa, más dinámica y va a generar más riqueza. Voy a decir una cosa horrible, el mejor ejemplo de eso es Estados Unidos. La, la creatividad... A ver, nos pueden caer mal en muchas cosas, Puta, pero la creatividad que tienen <risas> esos desgraciados es fuera de serie, porque claro. ganas dinero por ser creativo, porque una buena idea te genera dinero, eh, porque un buen servicio te genera dinero, eh, son creativos de amadres, y, y te voy a decir una cosa, eh, híjole, eh, otra vez nos pueden querer mal por muchas cosas imperialistas y todo lo que tú quieras, pero sus sociedades funcionan bien. Pues es decir, eh, si un tren tiene que salir una hora, sale a esa hora, si algo tiene que estar limpio, está limpio, si alguien tiene que cumplir una función, la cumple, todo el mundo hace lo que tiene que hacer, claro la contraparte en la que ves el lado oscuro del capitalismo es el nivel de neurosis psicótica asesina que claro. se vive en Estados Unidos, eso tampoco lo podemos eh, tampoco lo podemos quitar no pero lo que dijo Adam Smith es deja que los individuos le hagan como puedan, que cada quien produzca lo que quiera y se lo venda a quien quiera en el precio que quiera y que se regulen a sí mismos, ¿no? Y claro, por supuesto que la gran pregunta a Adam Smith era oye, pero y ¿algún límite habrá que poner, no? Y decía, ¿no? El gobierno no tiene por qué ponerle, ojo, el gobierno no tiene por qué ponerle límites a los individuos porque el gobierno no es dueño de los individuos, los individuos son dueños del gobierno. Entonces... Eso sí, el único límite que tiene que haber, y lo dejó muy claro Adam Smith, es la ética. Entonces, cuando el capitalismo no funciona, o cuando el comunismo no funciona, lo que no funcionó fueron los individuos que lo llevaron a cabo con una falta absoluta de ética. ¿no? A ver, habla de la 4T, pues es una falta absoluta de ética, como la revolución bolivariana es una falta absoluta de ética, como los, estos terroristas... Eh, asesinos seriales que son los hermanos Castro y no los que cantan sino los que gobiernan Cuba pues también tienen una falta absoluta de ética en cambio te vas a Noruega y su socialismo funciona porque es con una ética absoluta o el comunismo de China que funciona porque hay una ética no te voy a decir que absoluta pero la verdad es que el combate a la corrupción en China es una sí. cosa muy importante ¿no? Y el capitalismo en Canadá funciona muy bien porque se lleva a cabo con una ética irrestricta. A ver, el capitalismo y el comunismo funcionan si los llevas a cabo con ética. Y hace rato decías que somos poco creativos porque solo hay comunismo y el capitalismo te la pongo más pinche. Solo hay capitalismo. El comunismo es capitalista. A ver, hay que entender que el comunismo es una idea filosófica social de cómo distribuir sí. la riqueza generada sí. por el capitalismo. El comunismo es capitalista en su producción. El comunismo reside, radica en la distribución. Y evidentemente el capitalismo liberal distribuye mal la riqueza. Pero a ver, si el capitalismo liberal genera más riqueza que ningún otro sistema de la historia, y eso es un hecho, hay que dejarlo. Genera también más pobreza que ningún otro sistema de la historia porque no se reparte de una manera justa que no equitativo, que no es lo mismo. Bueno, entonces, a esta producción capitalista liberal que genera riqueza, hay que meterle leyes socialistas que generen distribución de esa riqueza. Pero si ya tienes algo que genera riqueza, no lo matas. O sea, un buen comunista del siglo XIX y la primera mitad del XX, el compromiso de la Unión Soviética era ese, el compromiso de China es que cada ciudadano viva uh -huh. hoy mejor que ayer. En cambio, el compromiso de los bolivarianos es que cada ciudadano viva hoy más jodido que ayer. Con esta idea de que, no, mira, este socialismo este socialismo mal cristiano bananero de todos somos pobres y ser pobres es bueno y ser pobres es virtuoso, Y entonces vamos a buscar deliberadamente ser pobres. ¡Ah, madre! O sea, lo peor es que como el comunismo es una religión, es una ideología que se igualita a las, a las este, religiones, te enfrentas a estas paradojas donde, a ver, hasta antes del 2018, si algo le reclamaba a cada mexicano, a Peña Nieto, y antes a Calderón, y antes a Fox, y antes a Cidillo, y antes a todo el PRI, era el tema de, oye, es que estamos jodidos y somos pobres, y pues obviamente nos gustaría salir de pobres y ser ricos. Y, y el engendro que tenemos gobernando hoy Tiene como objetivo Declarado por él en sus conferencias Hacernos cada vez más pobres Y sus focas le aplauden Y dices, güey Tú el sexenio pasado querías ser más rico Y ahora que tu patrón te dice Que todos vamos a ser pobres Ah, sí, todos vamos a ser pobres ¿Qué mamada es esa? Se trata de que todos vivamos cada vez mejor Sin ideología Sin ideología hay que entender otra cosa, las ideologías son enemigas de la libertad, las ideologías sirven para hacer estúpidos a los que ya son estúpidos, porque la verdad es que si eres inteligente, lo digo con todo respeto, ¿eh? pero si eres inteligente no sigues una ideología, si tú sigues una ideología y piensas que eres inteligente, cuestiónatelo muchísimo, porque una ideología es el paquete de ideas que alguien, que no fuiste tú, generó previamente y que tú solo compraste. Y tú puedes pensar, no, yo con mi brillante inteligencia simplemente estoy de acuerdo con todo. No mames. Dicen por ahí que cuando dos están de acuerdo <risa> con todo, uno sobra.
1: Eh, yo tengo dos puntos. Bueno, el primero que preguntaban aquí que si puede ser este. ¿Qué? Es que eh, si puede ser comunista y tener un iPhone. Eh, <risa> esa es que sí, porque ya lo comentó ahorita este el doctor. Pues obviamente el comunismo tiene que ir avanzando con el tiempo. Que todos tengamos un iPhone. Y la otra sí. es que, que se me hace muy curioso el asunto de, de todos los socialistoides en el mundo, los gobiernos socialistas, eh, que pues se supone que la idea de esta era que el pueblo tuviera el poder y que el gobierno fuera solo un mecanismo que permitiera hacer las cosas y no que el poder se concentrara en una sola persona. En cambio, todos los que llegan al, go al gobierno, siendo eh, mediante estas revoluciones, eh, ...pues terminan acaparando el poder, ¿no? Y pues, exactamente... Y
2: hasta que se mueren... ...el comunismo es monarquía... ...el comunismo es totalmente monárquico... ...es una involución... ...es un retroceso... ...ahora fíjate, lo, lo del iPhone... ...es una pregunta... Es, es, ...podría parecer simple, es muy inteligente... ...es muy interesante... ...pensemos que los teléfonos inteligentes... ...son una necesidad social hoy en día... ...todos necesitamos un teléfono inteligente... ...porque así construimos el mundo pero ni hablar y si todos los necesitamos todos deberíamos tener uno iphone o cualquier otra cosa no me voy con a ver cuál es el artículo predilecto de todos los tiranos comunistas en la historia todos tienen una foto con su rolex de oro sí, de 750,
1: incluso incluso andrés manuel tiene uno de cinco mil creo
2: Andrés Manuel tiene un Rolex, Marcelo tiene un Rolex, Maduro tiene un Rolex, Los Castro tenían su Rolex, el Che Guevara tenía su Rolex, todos los sí. pinches comunistas tienen un Rolex. Eh, ese no lo deberías de tener, ni el comunista, ni nadie. ¿A qué voy? Un teléfono inteligente, marca que sea, uh -huh. es una necesidad para todos. El Rolex, a ver, todos necesitamos un reloj. Vamos a pensar. El Rolex es un arquetipo de el tipo de producto que, que se hace solo para mostrar estatus, para mostrar poder, para paliar un montón de necesidades emocionales que surgieron en la infancia, para, la verdad, ¿no? Para paliar un montón de necesidades psicológicas. O sea, que te gusten mucho los relojes, tengas un reloj muy bonito, está muy chévere. Que necesites un reloj de oro con diamantes de 150 mil dólares habla de que tu claro. mente está totalmente destruida. Entonces, los productos que para que tú lo tengas requieren del despojo de los demás, esos no los debe de tener nadie. Los productos que sirven para que tú al tenerlo te sientas superior que los demás, esos tampoco los debería de tener nadie. Claro, eso es solamente mi idea. Eh, pero a los comunistas les encantan los Rolex, ¿no? Eh, lo curioso es que, perdón, pero los seguidores de los comunistas son tan pendejos que ni con la foto del Rolex en la pulsera de su gran tótem se dan cuenta de y que les están Y de hecho, eh, lo,
1: que lo que sucedía en las eh, sociedades comunistas de aquel entonces era que pues, todo el mundo traía los mismos zapatos, las mismas playeras, porque tú necesitabas usar zapatos no necesitabas traer mejor zapato que los demás.
2: Mira, un gran ejemplo es Benito Juárez. A mí me cae muy mal Benito Juárez. Como personaje histórico me parece detestable en muchos sentidos, pero como congruente con sus ideas me parece un hombre muy, 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 muy valorable porque era de estos liberales austeros. Y, a ver, pues él tenía... Una levita negra, bueno, tal vez tenía tres, ¿no? Porque se te las tendría que mandar a lavar de vez en cuando pero a lo que voy. Sí, era muy claro, a ver, yo, para hacer mi chamba, tengo que estar bien vestido. Tres pantalones negros y tres y, y tres levitas negras y tres camisas negras, y se acabó, no necesito más, no y Juárez no usaba más que eso. A ver, tampoco tuviera <risa> mucho más que eso en esa sociedad, pero pero vaya, te habla de un hombre que dice, a ver, yo me visto para trabajar, ¿no?, eh, cuando ves a un socialistoide como don Andrés con un traje Hugo Boss dices, bueno y que además claro. ni siquiera lo sabe usar porque no importa que suponga un Hugo Boss se sienta con la panza <ríe> para afuera en la Casa Blanca y con la camisa arrugada y la ¿Me corbata ¿me estás diciendo saliente, que,
1: los, que los trajes de Andrés Manuel no son prestados y nunca le quedan? <ríe> uno parecería que uno <ríe> parecería que son de su hermano mayor ¿verdad?
2: no, se los hicieron muy grandes porque ...es pues como el güey engorda todos los días... ...es como cuando te compran zapatos... ...un número porque, grande fíjate, cuando eres no. niño... No. ...ya sabemos que va a engordar... ...porque su trabajo es comer... Pues ...entonces ya... Oye, pero... un traje grande. Ay, bueno, no ...es esta idea, fíjate... ...que quiero parecer miserable... ...porque a ver, Andrés no quiere parecer austero... ...quiere parecer miserable... ...Juárez parecía austero... ...Andrés parece miserable... ...pero es esta idea de como quiero parecer miserable... Porque me quiero hacer una imagen de miserable, porque mi ideología se sustenta en que todos seamos miserables. Me gasto un dineral en parecer Dices, wey, no madre, pues, miserable. Dices, si güey, no te madres, tú miserable a secas y no te gastes el dineral.
0: Valenciaga se copia de Andrés Manuel. Exactamente para que se vean humildes. <risa> no, eso es casi una burla. Pero, o sea, yo eh, creo que aquí hay una confusión siempre, ¿no? Que, que, que cuando piensas en no oh, que los rojos, los comunistas se piensa como que se tiene que vivir en la miseria, ¿no? O sea, y, y entiendo que esta parte de decir ah bueno pues todos parejo, pero ¿por qué todos parejo hasta abajo? ¿Por qué no puede ser todos parejo hasta arriba, no? Ah, y es estamos, todos parejo y así, hasta arriba. Digo, estamos en una discusión un, un poquito eh, banal, me parece, en el sentido de que de que no debería de ser eh, que si el iPhone o que si lo que sea, porque el, el punto no debería de ser eh, los lujos, sino la oportunidad de acceder a los lujos, ¿no? Porque probablemente si yo le pregunto este, a mi esposa, ay, que el, el biche iPhone Max Plus 37.000, me va a decir, no, qué hueva, yo estoy bien con, con este que tengo, ¿no? Este, Porque hay gente que no quiere tener el, el, el iPhone más caro y hay gente que no quiere tener el traje Hugo Boss, ¿no?
2: Pero, Ajá, o sea, si pero, pero entonces, entonces,
0: eh, 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 en un sistema, porque al, al fin y al cabo... El, el comunismo más, más como que, que una propuesta es como un ideal, ¿no? Por lo que yo entiendo, o sea, es como decir, deberíamos llegar a este ideal, que Bien. curiosamente tanto capitalismo como comunismo, lo, lo que añoran los dos, el, el punto máximo pues es la desaparición del Estado, de alguna manera, ¿no? Pero, a ver, el ideal es el mismo, mm. son igual de utópicos,
2: y la utopía es la misma, es la desaparición del Estado, la comunidad de hombres libres y que todos vivamos bien. En un en medio muy grande, no todos hasta arriba, no todos hasta abajo, en un en medio muy amplio donde siempre unos tendrán más que otros. Porque hay seres humanos más inteligentes que otros, porque hay seres humanos más trabajadores que otros, porque hay seres humanos más emprendedores que otros, así de simple, pero con el esquema de que como todos somos necesarios... Tiene que ser un en medio muy amplio donde todos Ajá. vivamos con dignidad y donde todos cubramos las necesidades
0: y entonces
2: todos Exacto, podamos Exacto, pero tener justamente a luz.
0: A, es, es a lo que voy, porque qué es vivir bien, pues depende de cada quien, ¿no? O sea, tal, tal vez yo puedo estar más a gusto viviendo en el bosque, en una cabaña, tragando lo que caso. Y si, y si para mí eso está bien, está chingón. Igual y, y para ti es otra cosa. Pero entonces más bien la, la, la igualdad vendría en, ...en las posibilidades... ...o en la libertad... En, ...en el poder decir... ...yo quiero hacer esto y lo hago... ¿no? ...exacto...
2: ...es que no somos iguales... ...igualdad de oportunidades... ...es decir que si tú quieres... vivir ...que si tú vives en tu campa ...en tu caballo en el bosque cazando... ...sea porque lo decidiste... ...no porque tuviste que hacerlo... ...pero que tuvieras una oportunidad... ...para vivir dignamente en la sociedad... ...no a ver... ...cada quien define distinto... ...lo que es vivir bien... ...y lo que es vivir dignamente... ...pero a mí me parece muy simple... Que todos tengan una casa, que todos tengan para comer, que todos tengan para vestir, que todos tengan para ocio y esparcimiento, que todos tengan para viajar. No importa si unos viajan a Acapulco y otros a Europa, pero a ver, que todos tengan para el ocio, que es fundamental, que todos tengan tiempo para el esparcimiento y la reflexión, que es fundamental, que todos tengan acceso a educación, que todos tengan acceso a salud, a ver... Y en eso están de acuerdo los colegas. Que acabas y los de hacer una, una descripción perfecta eh. de,
0: de lo que es o debería ser la clase media, ¿no? Que, que justamente antes de, de conectarnos contigo estábamos hablando, ¿no? De... de me parece que Ineji sacó una nueva cifra de qué implica estar ah, en, sí. en clase media, que para que se entienda pronto es poder pagar todo lo que acabas de, de describir, ¿no? Y, y si no me equivoco, Exacto. en México es de cuánto? 20, 22 mil y pico de pesos. mil y pico de pesos de por persona, en ¿no? Entonces, este, eso sería... El ideal. O sea que el, el ideal del comunismo es que todos fuéramos clase media.
2: Bueno, es que esa es la única forma de desaparecer las clases, hacer un en medio, bastante amplio, insisto, porque en ese en medio habrá arriba y abajo, pero un en medio, ¿no? Donde, a ver, los grandes ricos van a estar ahí, pero que ya sabes que todo el mundo diga, ah, sí, esos pinches güeyes de los que nadie sabe nada, ¿no? O sea, que, que, que el rico ostentoso tendría que ser... Eh, pues un caso excepcional y que el pobre ostentoso ¿no? que el pobre exagerado ni siquiera debería existir eh, es generar un gran en medio donde todos vivamos bien y donde todos vivamos en una situación de dignidad tal que, que, que sea imposible hacer discursos de odio y que estos funcionen porque a ver, el problema no es que don Andrés haga un discurso de odio todas las mañanas, el problema es que ese discurso anida por lo menos en 20 sí. millones de personas y, porque este es un país lleno de rencorosos, y no es gratis, no lo digo como algo negativo, si es negativo, pero a ver, no es culpa de ellos. Es decir, si en este país hay tanta gente en, con, con rencor, es porque las estructuras que hemos generado solo pueden generar este rencor. Y entonces puede llegar cualquiera que tenga la primaria trunca y hacerte un discurso de odio y convertirse en presidente, porque funcionan los discursos de odio los discursos de odio no anidan donde todos viven con acceso a la dignidad, y lo que tenemos que eliminar como humanidad son los discursos de odio ¿no?
0: pero, y, y justamente ya me acordé que iba a preguntar eso, o sea, porque cuando tú lees, bueno iba a decir a Marx pero específicamente cuando lees el, eh, el manifiesto comunista, que este pues digo, yo recuerdo haberlo leído en la prepa Y hace una semana <ríe> O sea, lo volvió a leer hace una semana y, y esta, o sea Pues en la prepa, de pronto todos tenemos Como esta ideología más rojilla Y es así como, no, sí, a huevo ¿no? Si y no este no fuiste rojillo, no sí. fuiste a la universidad <ríe> Exacto, ¿no? Y, y entonces como, sí, así, claro. y vamos a tomar los medios de producción Pero eh, ahora que lo volvió a leer De repente eh, Decía es que se lee hasta como, como, como una, un trasfondo de resentimiento. Ajá, o está sea, peleado el tipo. Se, se, y de repente cuando... Exacto. O sea, y, y cuando uno ve los discursos de, de, de izquierda, los discursos políticos de izquierda, normalmente están cargados de resentimiento, ¿no?
2: Están cargadísimos de resentimiento. Y todos volvemos a lo mismo. El problema no es el discurso. Curso. el problema es que ese discurso funcione y pegue, y funciona y pega porque las sociedades que hemos generado generan claro. resentimiento pero además llegas a este punto terrible donde como todo tu discurso ideológico está basado en el resentimiento, siempre buscas mantener ese resentimiento a ver si en México nos quedamos sin resentidos pues nos quedamos <risa> sin morena y sin la 4T es decir, el resentido es el capítulo de todos los comunistas, entonces a ellos no quieren acabar con el resentimiento porque es lo que, los da, lo que les da poder y si no quieren, la única forma de no acabar con el resentimiento es perpetuar las estructuras de miseria que generan el resentimiento, lo cual nos lleva a lo evidente, el capital político de los comunistas de América Latina son los pobres, lo último con lo que quieren acabar los comunistas de América Latina es con la pobreza a ver A los revolucionarios no quieren tu bien no quieren mi bien, los de arriba nunca pelean por los de abajo los revolucionarios quieren el poder se acabó la historia, es todo lo que quieren. Y por eso, una vez que lo toman, también como dice George Orwell, nadie toma el poder con la intención de dejarlo.
1: Sí.
2: <risa> una vez que toman el poder, los camaradas están ahí hasta que lo sacan con los tenis por delante. Ningún camarada se va por la buena del poder. Uh -huh. Yo le diría a la gente que nos escucha que si lleven una tarea, hay dos libros que tienen que leer. Tienen que leer el manifiesto comunista de Marx, sí que son 30 paginitas, eh, en general suele venir en la misma edición que los manuscritos económico-filosóficos, o hay una edición muy bonita del Fondo de Cultura Económica que se llama Marx y su visión de hombre, que es eh, los manuscritos económico-filosóficos y la interpretación que hace de ellos Eric Fromm. Uh -huh. ah, es una joya. Sí. Y el otro que todo el mundo tiene que leer es 1984 uh -huh. de George Orwell, y una vez que leas a George Orwell, entonces voltea a ver a México, a Don Andrés y a la 4T Uy, y tiembla de
1: pie. La neta, se ve que lo trae así como Biblia. ¿De qué? Eh, exactamente, y... aquí lo trae el peje.
2: Lo peor es que él no, porque él no lee, pero Epismenio <risa> sí epismenio sí lee, hay que decir. Yo amé...
1: No lee lo que debe, pero lee. Amé el, el comercial que hizo antes de, de... cuando estaba buscando la presidencia, uh -huh. que dijo que quería hacer la rebelión en la granja. Uh -huh, sí, <risa> Así sí, como sí, que, sí. güey, no leíste el final, ¿verdad?
2: Exacto, te van a cocinar como a un cerdo. <risa> Bueno, pero es que el final de la la granja es una joya, ¿no? Los cerdos hablando, los cerdos negociando con los humanos porque... Pues
0: sí, claro.
2: Los poderosos quieren poder, punto. Nada más. Porque
0: hay unos más iguales que otros. ¿cómo? Ah, todos somos iguales, Exacto, pero vemos unos más iguales Pero no somos
2: otros. más iguales que otros. <risa> Oye, y... y... ¿Sabes qué es lo malo? Que estos discursos de odio y resentimiento generan y eso lo podemos ver mucho en los seguidores de Don Andrés, una tremenda sed de venganza. Sí. Y lo malo es que la venganza es como escupir para arriba y quedarte a ver qué pasa. Eh, a ver, a monte el Conde de Montecristo, o ver alguna de las, de las películas, ¿no? La venganza es un pozo sin fondo. La venganza es insaciable A ver, tú puedes ver Don Andrés y sus seguidores. El cabrón ya ganó. Después de hacer la llorona a 18 años, ya ganó, ya está en la presidencia. Sus seguidores pueden decir que ya ganaron y todos siguen frustrados y encabronados. Sí. Porque la frustración no termina nunca. Y porque la sed de venganza no se sacia nunca. Y el discurso político de don Andrés es sed de venganza.
0: Fíjate que voy a poner un ejemplo que pareciera que no tiene que ver, pero yo siento que tiene que ver. Ya ustedes me, me discutirán con las, las condiciones eh, en las que aprenden los médicos sí mi, mi esposa es médica entonces este esta cuestión del internado durante el internado hay una situación una, una interacción pues prácticamente de violencia no o sea este pasan este eh, horarios inhumanos este ah pues ahí está pascual este eh, también nos podría platicar ahorita este pero pasan es, estas condiciones que son francamente inhumanas no y se han hecho intentos por tratar de mejorar las condiciones de, 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 de los internados, y normalmente lo que pasa es que los que ya pasaron, el internado dice, no, pues es que ahora <risa> se tienen que chingar ellos, ¿no? Y si tú le preguntas a un adscrito, oye, ¿por, ¿por qué te chingas a los internos si tú lo sufriste? Sí, ya lo sufrí yo, pues ahora que lo sufra, ahora, ahora se que, lo, que, que, lo, que se chingue otro, ¿no? Entonces, gran parte del problema de, de por qué no se pueden mejorar las condiciones de las personas en los internados, es porque la gente que ya pasó por ese por ese, por ese ese rito eh, eh, ahora quieren que los otros sufran, ¿no? Y, ¿no? y no logramos llegar a un ideal en donde alguien diga, no, ¿sabes qué? Sí, a mí me tocó sufrir, pero yo no quiero que los demás sufran. Aquí se para, ¿no? O encontraremos uno, pero no suficientes como para cambiar el statu quo, ¿no?
2: Pues sí. Pues mira, hablando de esposas, este... A mí la mía me está llamando y prácticamente ya me voy a tener que ir porque... <risas> ya sabes, claro. eh, pero bueno, eso era nada más para decir que ya me voy a tener que ir, pero es que lo que acabas de decir con el ejemplo del internado, pues es, es, es justo, si alguien se quiere dar el chance de leer uno de mis libros, El mito de las tres transformaciones, a ver, ahí te explico todo según yo perfectamente, sí. y justo hay un capítulo sobre el rencor social como forma de gobierno, y ese es el tema, ¿no? Eh, todo movimiento social necesariamente viene desde abajo, en eso Marx también tiene la razón. Lo malo es que esos de abajo suben con mucho rencor. Y una vez que el rencor se convierte en poder, ejerce venganza disfrazada de justicia. No le llaman venganza, le llaman justicia, pero lo que tienen lo que hacen es venganza. Y todo gobierno basado en la venganza va a generar nuevas injusticias y entonces va a generar nuevas sed de venganza. Eh, si tú estudias eh, la revolución francesa a detalle, ¿quién está realmente instigando la revolución francesa? Camille de Moulin eh, y, bueno, y Robespierre más adelante, son un montón de rencorosos sociales, que ya que toman el poder es a ver, si a mí me hicieron todo esto cuando yo estaba abajo, puta, ahora yo ya estoy arriba, ahora se chingan todos y dices, güey, pero, pero tú abajo denunciabas que es horrible que pasara eso es lo malo del poder, ¿eh? Llegas arriba y dices, ah, cabrón, no, pues ya entendí, si sí se siente re chévere estar arriba, si sí se siente bien, cabrón, con poder chingarte a los demás. Por razón eran así. Y por eso, por ahí tengo otra no, una novela, que si la quieren leer, Traición y Revolución, que es una novela sobre la revolución soviética en la que te explico por qué todas las revoluciones se traicionan a sí mismas es porque al final los revolucionarios buscan el poder, no buscan ninguna transformación. La única transformación que busca el revolucionario es transformar la cúpula de poder, pero no la estructura. Eh, y, y entonces... Toda revolución implica una traición y eso solamente hace cada vez más grande la frustración y el encabronamiento de todos esos a los que nunca les hace justicia la revolución, porque nunca te hace justicia la revolución. La revolución le hace justicia a los revolucionarios y, y a muy poquitos y
1: algunos de sí los
2: a, a los que sobreviven. Decía Napoleón, en las revoluciones hay dos tipos de personas, los que las hacen, y los que se aprovechan de ellas, y bueno, Napoleón lo sabía muy bien, porque fue el que se aprovechó de la revolución francesa, y igual que don Andrés, es el que se aprovecha de una revolución mucho más legítica, legítima, nacida desde
1: 1968. Pues no sé si eh, ¿Sí? ahorita que nos comenta el doctor que ya se tiene que ir, uh -huh. este yo que yo tenía una última duda, no sé si le dé tiempo échala, de responderla. Échala, claro. Este, está muy de moda la cuestión de que personajes como Elon Musk y, y este, ¿cómo se llama? Bill Gates, eh, comentan que ellos tienen una idea socialista del mundo, este, no, comunista del mundo, pero no es lo mismo, uh -huh. este, ¿qué opinas de este marxismo cultural, como le han llamado, existe, no existe, es solo por vender más? ¿Qué crees que esté sucediendo con ellos?
2: A ver, mira, yo a Elon Musk no le creo ni los buenos días ¿no? o sea, <risa> Elon Musk es el mayor farsante de la historia de la humanidad actual o sea, digo desde hacerle pensar a la gente que tiene algún tipo de relación con Nikola Tesla y con la creación de Nikola Tesla y la obra, o sea, a ver Nikola Tesla vivió la tragedia de que en su vida el cabrón de Edison abusó de él todo el tiempo y en su muerte el que abusa de él es Elon Musk <risa> Sí, no le quita lo genio. En, en realidad que lo se es. parece
1: más a, a Tomás Edison que a Nicolás <ríe> Tesla. Exacto, exacto. No le quita
2: lo genio, que lo es, no le quita lo brillante, que lo es, no le quita lo emprendedor y talentoso, porque lo es. Eh, solo creo que es un poco mentiroso. Eh, se lo creo muchísimo más a Bill Gates. Eh, pero es el comunismo. Es el comunismo como lo planteó Marx, como máxima evolución del capitalismo. Un capitalismo que evoluciona de tal forma y genera tal riqueza que al final no puedes más que repartirla. Eh, eh, pero ese comunismo depende no del Estado, porque todo comunismo busca la aniquilación del Estado. Y yo creo que es el anarquismo de derecha de lo que habla este, Bill Gates. A ver, el anarquismo de izquierda, el anarcosindicalismo, la idea de que, que gobiernen los, los proletarios a través de sus organizaciones. Eh, también es, a ver, la derecha también llega, también busca el anarquismo, que es la ausencia del Estado, pero como alguien tiene que regular la sociedad, ese alguien son los empresarios, en la visión de Bill Gates. Claro tendrían que ser empresarios con ciertos requisitos mentales, intelectuales, filosóficos y éticos, como Bill Gates. No hay que olvidar que cuando Bill Gates juntó sus primeros 70 mil millones de dólares, donó la mitad.
1: Sí, es la persona que más dinero ha donado en la historia y actualmente es la persona que más tierra tiene en Estados Unidos.
2: Exacto, y la persona que más ha donado en la historia para muy buenas causas lo puede hacer porque es un cerdo capitalista, okay. tiene que serlo, tiene que serlo para poder ser un gran donante. Entonces volvemos a que todo el tema está en la ética, y que entonces hay que educar a los empresarios, desde que son niños, hay que educarlos con mucho cariño y con mucho amor, para que cuando sean y con mucha generosidad, para que cuando sean grandes no tengan más opción que ser generosos. Lo que hace falta son empresarios generosos.
1: Tienes uh -huh. toda la razón. pues no sé Cale si tienes alguna otra duda
0: digo eh, la verdad es que yo me podría seguir preguntándote porque como, como te decía <risa> al, al inicio de la llamada y antes de salir este a cámaras pues soy un gran fan he leído un montón de tus libros le, eh, le decía yo a Sunsu que este que es este, que tenía mucho tiempo que no me sentía nervioso <risa> entonces este me podría seguir eh, preguntando entendemos que que tienes tus tiempos entonces no sé si nos podrías regalar pues tal vez alguna especie de conclusión o tal vez una miradilla hacia el futuro como decir, bueno, si el capitalismo no funcionó y el comunismo no funciona entonces, este ¿para dónde vamos? ¿o dónde te imaginas que si no si no nos acabamos en mil años, ¿a dónde crees que tendríamos que ir?
2: El capitalismo funciona porque no es otra cosa más que la autorregulación de los mercados los mercados existen desde que existe la civilización entonces el capitalismo funciona, el capitalismo en su versión liberal funciona mejor que ningún otro capitalismo, lo que no funciona es la ética. Entonces en lo que hay que trabajar muchísimo, todos los seres humanos es en la ética y lo que siempre le digo a todo el mundo, ah, no! pero es que son unos desgraciados hijos de puta, concéntrate en tu ética, Cierto. no te concentres en la ética de los demás. Transfórmate tú Ah, pero los demás seguirán Los demás no son tu problema Transfórmate tú Haz una revolución ética interior tú Pero si yo la hago y los demás no nos sirve de nada Te vale madre, hazla tú No, cuando los demás lo hagan yo lo voy a hacer Y por eso nadie lo hace nunca uh -huh. La única forma de transformar el mundo Es tu transformación personal No tienes otra cosa que hacer Porque además no tienes otro poder el único otro poder que aparentemente tendrías es una revolución. Los revolucionarios buscan transformarlo todo menos a ellos. Sí. Y alguien que está dispuesto a incendiar un país levantándose en armas es alguien que debe transformar mucho dentro de sí mismo. Transformate tú. Es lo único que puedes hacer por el mundo.
1: Súper bien. Pues, muchísimas gracias. Este, La verdad es que lo que siempre comento eh, y, y creo que en este caso es como más, porque pues te comentábamos que te, tenemos mucha admiración Algo padrísimo De tener un podcast eh, Es que tengamos la oportunidad De platicar con gente tan interesante Y que sepa tanto como tú Muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí Esperemos que esto se repita en alguna otra ocasión Y,
2: y si lo hacen más temprano Nos quedamos más tiempo ah, Qué, <risa> ah, bueno, mira, que qué bueno que nos dices <risa> Es que déjame decirte que pues, yo me despierto a las 5 de la mañana a meditar, entonces y, y eso es ya casi, ¿ves? Ya, entonces, ya, ya. Eh, por eso las noches también me resultan más difíciles, pero si hacemos algo más temprano, pues yo encantado. Con
0: gusto, sí, ya vamos a ir preguntando para invitar al, al segundo round a ver qué se nos ocurre.
2: <risa> ya estás, claro que sí.
1: Muchísimas
0: gracias, Unzu. un abrazote hasta por allá. No, hombre,
1: un placer. Y a todo dar, la verdad es que que, que... no sé, eh, no me imaginaba que fueras así de abierto, de agradable. Eh, muchísimas, muchísimas gracias. En serio estamos muy emocionados.
2: No, hombre, pues un placer. Muchas gracias a ustedes. Y de verdad, perdón que no me trasnoche, pero híjole, no, no, que no. sí, no es lo Se mismo. Se entiende.
1: <risas> pues, banda, yo creo que le cortamos aquí. Muchísimas cortamos. gracias a ustedes por vernos también. ¿Algo más, Kale? ¿No? Eh. Transfórmense. Gobiernense. <risas> para que no haya necesidad de tener un gobierno <ríe> y pues un abrazo a todos, gracias por vernos hasta el final sí, sí.
0: Bueno, otro